0: Die Situation ist folgende, ich sitze im Unterricht, sechste Klasse, ich habe sowieso keine Ahnung, was der Mathelehrer da vorne erzählt und von mir will und dann kommt dieser Moment eben, wo er sich umdreht und mich aufruft. Und das ist jetzt eine Stellvertreter-Situation, das könnte Geschichte sein, das könnte fast jedes Fach sein in dem Alter und was dann passiert, ist, dass dein pubertierender, mit Hormonen überquellender Körper, der sowieso dir nicht gehorcht, folgendes tut, du spürst, eine Hitze aufsteigen. Ungefähr von deinem Schambein nach oben, durch den Hals in deinen Kopf und du weißt, ohne dass du in den Spiegel schaust, dass du gerade eine Ader hast, so dick wie die Bockwurst auf dem Hals <lacht> und dass du knallrot bist. Und das hat die ganze Situation, das ist dann so eine, das ist so eine Downward Spiral aus Scham und Schande. <lacht> da könnte auch das ganze Dorf wirklich mit den Mistgabeln da stehen und Schande rufen. Ähm, ja, das hat sich so in mir eingeprägt. Das gibt es ja bis heute noch. Da gibt auch Erklärungen dazu, warum man rot wird. Aber das war bei mir so dieses ganz typische Teenager, wenn es dir unangenehm ist oder es reicht, wenn dich jemand anspricht oder aufruft. Die ja. Allein die Tatsache, dieses kurze Schlaglicht auf dir zu haben, hat gereicht, damit du Tomato Boy wirst. <lacht> ähm, <lacht> Tom Super äh, der kann die Hautfarbe wechseln. Ja.
1: ja, das ist ja witzig, weil tatsächlich ist ja bei mir so, dass ich ja nicht rot werde witzigerweise. Aber das Gefühl ist das gleiche. Ich sehe dann halt nur nicht aus wie eine wie eine Ampel. Ja, das also. ist der große Vorteil,
0: würde ich sagen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht tatsächlich. Ja. Aber gut, was, was, war denn, was war denn der auslösende Moment? Ich kenne nämlich auch so eine Schulsituation. Hattest Hat du was die, die, vergessen oder hattest nee, du, wie immer, so wie ich dich kenne, was angestellt tatsächlich?
0: <lacht> du meinst so eine äh, tief in der Seele imprägnierte Schuld, die einfach da ist. Du weißt, ähm, dass du eigentlich was getan hast, genau, obwohl du es noch gut. gar nicht getan hast. Genau, Default State <lacht> ist einfach tiefe Schuld. Nein, Möchte im ich? Ernst, es war gar nichts. Es war überhaupt gar nichts, es hat gereicht, dass mich jemand ansprach, das war wirklich äh, die Filmreife, Teenager, ich werde knallrot, egal was ist, das war nicht mal so, dass ich die Antwort nicht wusste oder sonst was, sondern es hat gereicht, dass mich jemand aufgerufen hat oder angesprochen hat oder ich wusste, jetzt sind irgendwie ein paar Augen auf mir, das hat gereicht und es war wirklich diese körperliche Reaktion bevor mein langsames, hormonverseuchtes teenager was sowieso gerade irgendwie bei Gillian Anderson abhing oder beim Skaten <lacht> oder bei der, eigentlich der Gitarre oder so, äh, bis das überhaupt realisieren konnte, was passiert, war ich schon knallrot ja ja, ja, ja,
1: ja. Aber ja. solche Momente gab es ja in der Schule viele tatsächlich. Und gerade <lacht> bis zur, ich überschlage, ich schätze, einfach mal bis zur 11. Klasse. Ab da hat man sich so ein bisschen das hat sich bei damit mir abgefunden, dass man, ja, oder so. Also, ja, in, wobei in der Oberstufe, ich erinnere mich, und auch an der Uni gab es immer noch, immer noch äh, Situationen. Ich erinnere mich an eine, eine unspektakuläre im Vergleich zu dem, was du gerade geschildert hast. Aber mir ist mal im Hörsaal das Handy angegangen. Da war ich im ersten oder zweiten Semester. Mhm. Und das hat im Endeffekt niemanden interessiert. Also das war auch noch ganz kurz. Und ich hatte damals, darf man nicht, das allein ist jetzt schon wieder beschämend, würde ich nie so machen. Ich hatte diesen Tetris-Klingelton. Weißt du noch? Dieses Fand ich damals unglaublich cool und witzig. Und das haben dann die Leute gehört, niemand hat sich dazu irgendwie verhalten, aber ich wäre fast im Boden versunken damals. Und ich weiß gar nicht warum.
0: Also ja, heute hätte ich das, wahrscheinlich
1: gelacht und irgendwie, keine Ahnung.
0: Exakt, ja? exakt, das ist ja der Punkt. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Einleitung, denn einmal körperlich, einmal bei dir irgendwie so aus diesem Sozialgefüge. Man weiß es ja manchmal gar nicht genau, warum. Und ich da, glaube, das ist ein sehr guter Einstieg für die heutige Folge, denn wir wollen heute eine ganz besondere Fuge vergolden. Ähm, ich sage jetzt nicht die Schambeinfuge, <lacht> obwohl es die gibt übrigens. sondern wir haben ja das Bein, Piepser, ne? Exakt, äh, ja. das Bein nehmen wir raus. Wir wollen die Schamfuge vergolden. Wir gucken uns an zum Thema der Staffel, unsere dunkle Seite, unsere dunklen Seiten eigentlich, die wir uns hier in der Staffel anschauen. Wir wollen uns heute mal die Scham genauer anschauen. Also ich hoffe, ihr kriegt keine roten Ohren. Macht euch bereit, es wird äh, viel Peinliches, viel Fremdscham und auch hoffentlich ein bisschen Gold dabei sein.
2: Ladies and Gentlemen. wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
0: Hirat, ich war in meinem ersten Leben früher ein Werber. Und das Beste, <lacht> was dir für die Werbung passieren kann, ist, dass du Scham von der Schuld entkoppelst. Das heißt, du kannst jederzeit sagen, du bist zu fett, zu schwach, du bist zu arm, du bist zu dumm, du bist zu unattraktiv. Kaufe das hier und es wird dich heilen. Es wird dich ähm, begehrenswerter machen. Mhm. Du wirst ein besseres äh, Du-Sein am Ende des Tages. Also insofern, ich, wofür ich mich vielleicht schämen kann, ist, dass ich Scham teilweise beruflich genutzt habe. Ob mal bewusst, mal unterbewusst sozusagen. Und das führt mich zu meiner heutigen These, die ich mit dir mal diskutieren will im Verlauf der Folge. Ich habe mich nämlich umgeschaut und als ich über das Thema Scham nachgedacht habe, habe ich mich gefragt, wo das denn eigentlich in uns sitzt. Weil klar, es gibt peinliche Momente. Du kannst auf der Bananenschale ausrutschen, du kannst dir den Kaffee in den Schoß kippen, wenn dich dein Date anspricht, wie auch immer. Es gibt so kurze Momente, wo man sich, wo etwas Peinliches passiert. Mhm. Aber das ist ja sozusagen wirklich nur the icing on the cake of shame. Ja. Da gibt ja noch ganz viele tolle, fluffige, cremige, harte Schichten drunter. Und je tiefer man geht oder je tiefer ich gegangen bin, ich habe das Gefühl, dass Scham kulturell irgendwie verortet ist. Es gibt sogar, und das wäre die These, es gibt so eine Sehnsucht, einen Wunsch, eine Sehnsucht nach der Scham. Also so eine Art Erbsünde, die in uns reingraviert ist und das ist so ein bisschen der Antrieb und der Motor für ganz viele gesellschaftliche Sachen, ganz viel für Konsummotive, ganz viel für Werbung, Consumerism, das, was in sozialen Netzwerken sich abspielt, wie wir uns auch selbst definieren. Und jetzt frage ich mich, woher das kommt. Hat das wirklich was mit diesem, mit unserer christlichen Prägung hier in der westlichen Welt, in Deutschland zu tun? Dass wir trotz allem irgendwie, das haben wir ja schon öfter gehabt, christlich geprägt sind, haben wir wirklich so ein Leitmotiv Erbsünde noch verinnerlicht. Es ist irgendwie alles unrein, es ist böse, es ist schlecht. Was eben früher diese biblische Sünde war, ist heute eben, ich bin zu faul, ich, hab, ich saß nur auf der Couch, ich habe Fleisch gegessen, ich fahre Auto, ich habe Plastik benutzt, ich habe Pornos angeguckt. All dieses Zeug, was mit diesem der Default-Modus ist, dass man sich so schnell schämt. Mhm, Warum sagt m -m. man nicht, ich hatte ein fantastisches Steak-Dinner? Und hast du hier dieses Video, geschickt, schick dir mal einen Link, das ist ein fantastischer Dreier, hast du so noch nie gesehen. Ja. Cinematografisch <lacht> auf den Punkt. Das finde nicht gut, ja. ja unser Default-Modus ist, dass es so ein, es gibt so viele dunkle Ecken und man baut die sich ja auch selbst, vielleicht ohne, dass man darauf angesprochen wird. So wie ich knallrot wurde oder so wie dir das Handy unangenehm war, ohne diese soziale Komponente ohne dieses Shaming, auf das wir nachher vielleicht noch kommen von außen, sozusagen ohne Anlass, dass irgendwas in uns reingestempelt ist, was uns so in Default-Modus Scham bringt. Und ich habe da zwei Beispiele dafür, wo das um sich greift, weil ich habe immer noch so als Sehnsuchtsort den guten alten Rock'n'Roll gehabt. Ich mhm. denke an Lemmy von Motorhead, ich denke an alle anderen. Und ich habe in den letzten Monaten zwei Filme, einen Film, eine Doku gesehen, die auch das ins Gegenteil verkehrt, leider. Du mhm. kennst beide vielleicht. Wir hatten auch beide schon mal kurz hier angesprochen. Einmal ging es um Rocket Man diesen Elton John Film, mhm. Mhm. der aus meiner Sicht heute total die Biografie von Elton John verklärt. Und zwar im Sinne von, er ist ja jetzt heute der, der Geläuterte. Er ist ja immer noch Shopping Addict, aber alle anderen Süchte hat er abgelegt. Kein Sex, keine Drogen, keine Exzesse, kein Rausch mehr. Was in Ordnung ist als älterer Mann, der seinen Rock'n'Roll Hall of Fame Weg gegangen ist. Aber so wie dieser Film zum Beispiel die Geschichte erzählt, er hat von der ersten Sekunde an geht er auf dieses Schuldnarrativ ein. Mhm. Ja, ich weiß, das ist scheiße. Und ja, ich habe alles gefögelt, alles geschnupft, alles geschossen und alles weggerockt, was irgendwie nicht bei drei auf den Bäumen war. Aber ich weiß, es ist ganz schlimm. Auch das, das Setting ist schon, dass er in diesem wahnsinnigen, geilen, schrillen Kostüm in dieser Selbsthilfegruppe sitzt. <lacht> und dieses Bild, das, die, die Tonalität dieses Bildes zieht sich für mich durch den ganzen Film. Ja, es war irgendwie alles wild und bunt und cool und hat für Welthits gesorgt, aber es war total schlecht. Und damit natürlich auch die Prämisse oder die offene Frage, hätte er denn die Sachen geschrieben, wenn er ein anderes Leben geführt hätte? Funktioniert es denn, ein Rockstar zu sein, ohne diese in Anführungsstrichen Sünden zu begehen? Und das gleiche habe ich beobachtet in der von uns zumindest als Teenager hochverehrten Band Metallica. Um, Some Kind of Monster ist eine Doku, das ist diese Heavy metal
1: All-Time-Favorite-Legenden-Band
0: ja. begleitet.
1: Ja, ja, die ist ja auch uralt Und schon. Also exakt, uralt, exakt. Ich die nicht, gesehen, aber sehr aber alt. Ja,
0: mhm. Ja, das haben keine of Monster-Album. Ich weiß nicht, 2000 irgendwas kam die raus. Also Knapp ich weiß noch, wir waren in der Jahre Schule, so.
1: als das rauskam, oder? Das ist richtig. Jesus Oder waren Christ. wir da? Nee, da müssten wir recht. in der Oberstufe gewesen sein gerade. Du hast oder recht, so. ist viel älter noch. Das ist über ja. 20
0: Jahre. Anyway, die Qualität... ...des Films, sowohl inhaltlich wie auch filmerisch, ist irgendwie auf so einem VHS-Home-Video-Qualitätslevel, was mich erstmal abgefuckt hat. Aber dann die Geschichte, die darin erzählt wird, fand ich so schockierend, weil auch wenn man Metallica nicht hört und jetzt nicht sich mit der Trivia der Band auskennt, es ist schon klar, dass es irgendwie um Hard Rock, Saufen... Ähm, irgendwelche Geschichten mit Groupies geht und lange Haare, die geschüttelt werden. So es ist es halt. Und vor mode. allem Lars Ulrich, ne? Bei Metallica. Genau. Genau, das ist ja, ja genau, das sind ja die beiden bandinternen Konkurrenten, der Sänger James Hetfield und der Schlagzeuger Lars Ulrich der Däne, ähm, die so wahrscheinlich aus meiner Sicht als Kreativmotor sich immer gegeneinander aufreiben, sozusagen, und so die Musik eben entsteht. Anyway, was in dieser Dokumentation passiert, ist, eigentlich wollte das Team die Entstehung des neuen Albums filmen ungefähr zehn Minuten in den Film rein, verstreitet sich die Band, und zwar auf so eine US-amerikanisch völlig durchtherapierte, krude Gesprächssituation, Art und Weise, dass immer, also es wird, es wird sich nicht mal richtig gestritten. Es werden nicht mal Meinungen ausgetauscht, sondern es ist, so, es ist so antherapiert. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist so ein bisschen
1: GZSZ-mäßig auch, ohne dass es diese ja. Dramaturgie hätte tatsächlich. Ja, Exakt. Weil die exakt. Künstlichkeit exakt. bei GZSZ wird ja durch die dramaturgische Anordnung <lacht> ja. greifbar oder fassbar. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass man Das ist schon auch manchmal mit Fremdscham verbunden, den Begriff werden wir oh, 100, sicher auch noch 100%. besprechen. Ne? Also, ja, Gerade bei Lars Ulrich finde ich auch, ja. also über die Art zu sprechen dann, aber ja, das hast du ja gerade angesprochen. Ich habe dich unterbrochen. Genau, das
0: ist dann, nee, nee alles, das, genau so. Es ist bockig, es ist zickig, es ist kindsköpfig und gleichzeitig so ein bisschen auch dieses schamvoll, ja, es war ja so sündig, als wir noch getrunken haben, mhm. als wir das gemacht haben. Und es wird plötzlich die Geschichte umgeschrieben von der größten Metal-Band der 80er Jahre, 90er Jahre so gefühlt, hinzu. Ja, wir sind jetzt aber alle sauber, wir haben unseren Therapeuten mit im Studio, der darf irgendwie Songtextideen mit an die Wand schreiben und wir unterhalten uns auch nicht mehr, sondern wir reden nur, also. James, wenn du hier spielst, aus meiner Sicht, ich würde sagen, ich würde gerne die Filz ein bisschen mehr von mir reinbringen. Und es ist so, es ist so also wirklich, jegliche, jeglicher Lack ist ab nach dieser Doku. Und das meine ich nicht im Sinne der Verklärung. Es ist doch geil, irgendwie sich kaputt zu saufen oder so. Nee, aber es muss doch nicht alles ähm, weiß gewaschen werden, sozusagen. Ich verstehe nicht, warum. Ja, es ist wie, es ist wirklich für mich Scham. Es ja, ist so eine komische ja. Sündhaftigkeit, die jetzt heute abgelehnt wird, die aber ganz wichtiger Teil von all dem war. Ja, das also, ist so, als ob du, als ob du nach, nach vielen Frauengeschichten endlich deine, deine äh, Frau kennenlernst, die du heiraten willst. Und dann sagst du, ja, ich schäme mich aber, dass ich vorher andere Freundinnen hatte. Oder egal, was du machen Ich wollte gerade
1: noch zustimmen, bis du dann mit der Scham gekommen bist. Ja, <lacht> <lacht> ja also da gehe ich voll mit. Und ich denke, dass... Bedauerlicher daran ist ja auch, dass das Konzept dieser Dokumentation ja auch darauf ausgelegt ist, möglichst vielen Amerikanern und Amerikanerinnen zu gefallen. Ja. Und den kann man natürlich mit so einer, mit so einer krassen Schuldthematik im Sinne von die Protagonisten zeigen, wie sie sich daneben benehmen, nicht so kommen, dass sie am Ende gut dastehen. Das heißt, das muss sozusagen im kapitalistischen Sinne glattgebügelt, gebügelt, eingenullt äh, runterdramaturgisiert werden, ja. So dass der Höhepunkt für mich zum Beispiel war, dieses Gespräch mit Dave Mustaine, wo es ja auch so ganz krass um Schuld <lacht> oh und wir, wir haben dich oh raus Gott, so. und ne, und irgendwie nee und es geht ja doch nicht und der Mustaine ist ja auch so eine so eine, so eine gestrandete Existenz sowieso du schon. Du kurz
0: erklären, wer das ist, wer den nicht kennt. Äh, Dave Mustaine, Dave Mustaine
1: war ein Gitarrist bei Metallica, der dann rausgeschmissen wurde und die Band Megadeth gegründet hat, die im Prinzip einfach genau wie Metallica klingt oder wie Metallica funktioniert, zumindest ja. die Sachen, die ich kenne, die alten, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die machen noch Musik, ich bin mir aber nicht weiß sicher. Auch nicht. Ich weiß auch nicht, weiß auch nicht. Aber was, ja. fast genauso groß sind. Das ist ja das ist richtig. Ja auch einer dieser Punkte. Das, das muss man eigentlich, das, ja, richtig, vor, ja. gut, dass du es sagst, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der hat ja, ja total den Erfolg auch mit dieser Band. Ja. Ja. Und trotzdem merkt man einfach auch unabhängig von dieser Inszenierung innerhalb der Dokumentation, dass der Typ einfach fertig ist, dass er das nie richtig verdaut hat, dass er da mhm. rausgeflogen ist. Und es gibt dann eben da so eine Aussprache oder so eine ja, wie du schon gesagt hast, es ist ja so eine Schein, Scheingestellte. Es ist irgendwie gestellt, irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie so so ein bisschen wie so Reality-TV tatsächlich. ja. Genau, und ich fürchte, sie haben
0: wirklich eine ungestellte Dokumentation gemacht und alles, was gestellt wirkt, kommt aus diesen antherapierten, gealterten mm -hmm. Rockstars raus. Das ist das,
1: was mich so betroffen yeah. gemacht hat dabei. Ja. Aber das ist ja das Prinzip, was immer gut funktioniert. Läuterung. Die, die es verstanden mm -hmm. haben. Und das funktioniert ökonomisch auf der Ebene, dass Metallica Napster verklagt, wofür Metallica Richtig. nie wirklich viel Kritik bekommen hat, sondern im Gegenteil viel Zuspruch. Mm -hmm. Was durchaus ja auch Sinn macht und verständen, also was ich verstehen kann. Mm -hmm. Aber natürlich ist das auch ein Prinzip von, das sind jetzt die Guten und Napster sind ja. die Bösen. Und so ja. einfach ist es eben dann doch nicht am Ende, denn wie wir alle wissen, Plattenfirmen, das sind jetzt nicht die, <lacht> die netten Onkels und Tanten von nebenan. Ja. Ja. Aber was wichtig ist, ist eben diese Läuterung und dieses, früher haben die Scheiße gebaut, jetzt aber sind das aufrichtige Amerikaner vor allem. Das muss man ja dazu ja, ne, ja. sagen. Ja, selbst Lars oh, Ulrich ja. hat ja immer diesen unbedingten Drang, dieses, diese, dieser Amerikanisierung, wenn man ihn dann so beim Joggen mit seiner Cappy mhm. und so weiter und dieser mhm. übertriebene Akzent, den er sich da angesprochen hat. Also, da finde ich schon, dass man, dass das etwas ist, was die Leute abholt. Vor allem, wenn dann eben noch diese Prise Drama mit drin ist.
0: Genau, ich muss sagen, ich finde, die Läuterung ist ja ein legitimes Motiv, die katharsische Auflösung am Ende dieser Reise. Das Problem ist, dass du nicht die Reise verleugnen solltest. Das, ja, genau. Weil dann gibt es, dann gibt es ja. Wenn du aufrichtig die, bist. Exakt, dann gibt es ja eigentlich, dann, dann ist ja die Geschichte weg. Ja, du kannst ja, ja nicht ja. sagen, wir waren schlecht, jetzt sind wir besser, das wäre ein Fortschritt, das wäre ja gut. Aber du kannst ja nicht sagen, ja, okay, das war alles scheiße früher, äh, vergessen wir das mal und fangen von hier aus an. Ich war immer ein Klosterbube. Also ja, also, die, 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 das, was passiert ist mit so, einer,
1: mit so einer, ja, mit so einer, mit so einer Schambrille
0: dann nur noch sich anzuschauen und nicht dazu zu stehen.
1: Ja, das ist tatsächlich, jetzt kommen wir eigentlich so unabsichtlich mit dem Bumerang wieder zurück zur Bibel, denn mhm. das ist irgendwie etwas ja. Christliches. Ja. Es gibt ja in der Literatur zuhauf, also der Gregorius von Hartmann von Auerfeld mit mir da ein, der allerdings unverschuldet zweimal einen Inzest begeht und am Ende dann zum Papst, also Papst wird. Klingt, klingt ein bisschen wie eine Game-of-Thrones-Staffel. aber ja. <lacht> <lacht> Ich würde immer sagen, Game-of-Thrones klingt wie das echte Leben. Ja, Also wer sich die gegenwärtigen politischen ja. Situationen und die Welt so anschaut, kann eigentlich und nur sagen, Game-of-Thrones ja. ist... In der Hinsicht am wenigsten das, was wir landläufig als Fantasy bezeichnen. Richtig, ja, am, am also, wenigsten fiktional leider. Ja, das <lacht> Aber gut, zurück zur Sache. Also du hast jetzt noch nun einige Fässer aufgemacht und ich würde gerne ein paar Sachen dazu sagen, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Also Schieß los. Du hast es ja vorhin schon gesagt, auch in unserem Vorgespräch. Diese Grenze zwischen Scham und Schuld ist erstmal schwierig zu ziehen, wenn man so spricht. Wie wir jetzt sprechen. Denn mhm. Scham kann eine Folge von Schuld sein. Scham und Schuld können aber auch gleichzeitige Empfindungen sein. Und zur Ursache der Scham bzw. zur Herkunft würde ich gleich noch was sagen, aber mhm. gehen wir mal kurz zurück. Also, du hast ja ein bisschen auch eine Frage gestellt vorhin, nämlich ob mhm. das noch was Christliches ist, dieses Erbsünden-Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das jetzt ein bisschen mal als These in den Raum stellen wollen, dass wir alle nicht mehr allzu christlich sind oder zumindest nicht mehr in religiösem Sinne christlich. Das ist, glaube ich, eine Gruppe, die schrumpft, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Das ist so mein Eindruck. Hm. Sondern wir sind vielleicht eher aus kulturellen Gründen noch christlich. Wir gehen vielleicht an Weihnachten noch in die Kirche oder an, an, also mit der, mit der, mit der Großmutter oder dem Großvater, weil das irgendwie noch so ritualisiert ist. Aber im Grunde genommen machen wir das eigentlich ja auch vielleicht eine Taufe oder so nicht, weil wir tatsächlich ein Glaubensbekenntnis haben und voll dahinter stehen, sondern weil das einfach so zum kulturellen Go-To gehört. Ja. Und wenn wir uns also davon entfernt haben ein Stück weit, ist es im Regelfall so, dass etwas anderes kommt, was das kompensiert oder ersetzt. Nun ist das jetzt sehr sehr vorsichtig zu betrachten, denn das ist so ein komplexes Thema. Man kann nicht einfach sagen, die Kirche ist weg ne? und jetzt kommt plötzlich was anderes. ja? Also das geht natürlich nicht. Ja. Ich weiß nicht, warum ich deswegen jetzt einen rheinischen Dialekt versuche zu imitieren, aber keine Ahnung, muss wohl irgendwo herkommen. Ja, also weiß. gut, wie dem auch sei. Aber nehmen wir das einfach mal an, um zu gucken, wo wir damit hinkommen, ob wir damit mhm. irgendwo hinkommen. Ich glaube, dass tatsächlich die Scham da liegt, wo der Kapitalismus ist. Und auch das hast du schon angesprochen. Und wir schämen uns eben nicht mehr, wir kasteien uns eben nicht mehr, weil wir sozusagen die Erbsünde in uns nachspüren können, mhm. weil wir wissen, dass wir Fleischeslüste haben und so weiter, sondern wir kaufen und konsumieren und dafür schämen wir uns. Die meisten zumindest. Und in den letzten Jahren in Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklung hin zu mehr Achtsamkeit und mehr Nachhaltigkeit ja. und so weiter. Und also all diese Taglines. Und, und und andersrum.
0: Bitte? Und andersrum will ich ergänzen. Wir schämen uns, weil wir konsumieren und wir konsumieren, weil wir uns schämen. Ach so,
1: richtig. Genau, das kompensiert das wiederum dann. Ja, weil ich sehe ja, ja dann am Ende gut aus, also schäme ich mich dann halt nicht mehr und das ist dann gut so. Also ich glaube, dass wir tatsächlich, wäre ja, Plastik und das sollte man nicht machen und bei H&M sollte man jetzt nicht kaufen oder bei was weiß ich was, kann auch irgendeine andere Marke sein, hm. denn da gibt's Kinderarbeit und hier bitte vegan ernähren, aber nicht die Sojasache, weil naja, da werden ja dann, oh Gott, der Urwald und hin und her und so weiter. Also da schämen wir uns ständig und wir brauchen also offensichtlich irgendwas und ich will jetzt nicht per se sagen, diese Art von Scham, diese kapitalistische Scham hat jetzt sozusagen die christliche Scham oder die religiöse Scham, kann ja auch eine andere Religion sein, ersetzt, aber es ist interessant, das mal so umzustülpen und zu gucken, was dabei rauskommt, denn ich glaube, dass wir schon den Kapitalismus ein bisschen als unterschwellige Religion in uns drinstecken haben. Zumindest ist das hm. immer mal wieder so der Eindruck, den ich habe. Ich glaube, Auch das kann das, man weiterdenken.
0: Es bedient den, den, die gleiche Sehnsucht. Es drückt den gleichen Knopf so ein bisschen. Und ich würde deswegen dafür plädieren, weil es nicht, weil es immer den Anschein hat, als gäbe es so eine, so eine Null, so, eine, so ein Zustand der Sündenfreiheit, zu yeah. der Läuterung, aber du musst schon jeden Sonntag wieder an zur Beichte gehen, weil du lädst dir ja wieder auf. Du bist ja wieder ein genau. Minus oder du kannst dir wieder einen Freibrief kaufen oder spenden oder abbitten oder, oder Ähnliches tun. Aber du bist ja in diesem Kreislauf gefangen und das ist genauso. Du, erst wird dir Fastfood verkauft, dann wirst du fett, dann wird dir das schlechte Gewissen eingeredet, dann musst du ins Gym. Dann bist du aber noch nicht gut genug, dann brauchst du wieder Richtig. Aufbaupräparate oder du brauchst das passende Auto oder die Uhr oder die Fitnesswatch oder die App dafür. Ich finde ein tolles Beispiel ist gerade, ich weiß nicht, ob du die neue Privatsphäre-Ding von Apple mitbekommen hast.
1: <lacht> Natürlich nicht. Was ist denn okay. Apple? Nee, Quatsch, hau rein. Ja. <lacht> ähm,
0: Apple möchte, also der Auslöser war, ähm, es gab einen Skandal, wo ähm, nach einem Anschlag hatte die Regierung Apple geboten, ein Phone zu hacken, um äh, Nachrichten und Bilder lesen zu können. Und das ging damals nicht. Und dann hat mhm. Apple ähm, sozusagen gegen die US-Regierung das verteidigt und gesagt, hey, wir haben unsere Smartphones so gebaut, der Zugriff von außen ist nicht möglich. So, das mhm. war damals ein sehr, sehr großer, wichtiger Schritt. Viel diskutiert. Gibt es viele Pro- und Kontrast Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Jetzt, einige Jahre später, gibt es ein neues Update. Ab dem nächsten iPhone behält sich Apple vor, auf jederzeit auf deine Bilder Zugriff zu haben. Auf deinem ja, ja, ja. Endgerät. Okay. Ähm, und damit das geht, müssen sie in der Cloud sein. Es mhm. ist aber technisch auch möglich, Bilder, die nicht in der Cloud sind, sondern auf deinem physischen Gerät Zugriff zu haben. Mhm. Der Grund, den sie dafür angeben, der ist natürlich völlig unbestreitbar gut. Es geht nämlich darum, dass es äh, leider Gottes so viel äh, Anstieg von pädophilem Internetmaterial gab und mhm. Bildern mhm. und so und sie möchten dem Herr werden, indem sie halt die ja in, in Code übersetzten Bilder auf den Phones dann sozusagen scannen. Ich glaube, über diesen, über diesen guten Zweck gibt es keine zwei Meinungen, zumindest bei mir nee, nicht, dass das genau, genau richtig ist. Richtig, Auf ja. der anderen Seite muss man sich aber natürlich jetzt fragen, was damit wieder passiert. Also es gibt ja bis jetzt die großen Privatsphäre-Kampagnen, die auch vor allen Dingen von Apple kommen, Google mittlerweile auch, Privatsphäre, das ist das iPhone. Das ist aktuell gerade noch der Claim, bis vor ein paar Wochen. Und das ist natürlich ein Kernwert. Das ist ja sozusagen deine, das ist ja alles, deine Fotokamera, deine Brieftasche, dein Tagebuch und jetzt natürlich der erste Einfallsweg da reingegeben und sobald er gegeben ist, ist das auch technisch möglich. Es wird erstmal nur in den USA stattfinden, aber nichtsdestotrotz, ich finde, da steckt halt so eine Philosophiefrage dahinter, so eine Wertefrage. So, Weil natürlich ist jetzt dieser Kernwert, der noch vor ein paar Jahren da klar stand, ist jetzt völlig hinterfragt und jetzt versuchen wir wieder mal ein Problem, das auch durch Technologie entstanden ist, mit Technologie zu lösen. Ich habe da schon öfter in anderen Formaten auch mal drüber gesprochen, dass ich das so paradox finde und auch so so räudig, Wir hatten es mal mit dieser Foto-App, wo der Wunsch nach ähm, analoger Fotografie mhm, mh. und nach mehr Zeit und nach mehr Müßiggang und nach dem Moment genießen, dass der in eine Technologie-App ausgelagert wird, in diese Foto-App, von der ich damals sprach. Und ähnlich gibt es jetzt einen, Privatsphäre-Skandal und auch andere Skandale, die natürlich auch durch Technologie und äh, Devices ausgelöst werden und jetzt suchen wir die Lösung wieder dort drin. Und ich habe so ein Gefühl, das ist so ein schönes Beispiel dafür, was auch mit diesem Schuldfaktor ist. Es wird immer von außen wieder eine neue Lösung für ein neues Problem rangetragen und das Problem wird natürlich auch mitkreiert und aus irgendeinem Grund umarmen wir das total gerne. Stimmt schon. Eigentlich Absolut. müsste ich besser sein, anders sein.
1: Ja, du hast es vorhin ja schon gesagt. Also du hast ja den Ablass, Ablasshandel, die Ablassbriefe mhm. erwähnt und die Smartwatch, die, Ka die Kalorien zählt, funktioniert prinzipiell ähnlich. Also wenn wir uns schämen, weil wir jetzt bei McDonalds waren oder bei Burger King oder irgendwie sonst ungesundes Essen zu uns genommen mhm. haben, dann eben müssen wir ins Fitnessstudio gehen und das Kompensieren. Etwas Gutes sozusagen tun und läutern. Wenn wir zu lange auf der Couch saßen, dann müssen wir uns bewegen und etwas Produktives tun, weil wir das Gefühl haben, auf der Couch liegen sei nicht produktiv. Was ich mhm. nie verstanden habe. Denn wenn ich ein gutes Buch lese oder mir eine 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 gute Dokumentation oder einen guten Film oder eine Serie oder was auch immer angucke, dann ja. ist das produktiv. Und wenn ich entspannen kann auf der Couch, also es gibt Leute, die können zwei bei Calvas schauen und dabei entspannen. Das war mir immer okay. suspekt. Denn ich glaube, gerade das ist etwas, wo man sich das besonders anstrengen muss, aber gut. Die
0: absurdeste Referenz, die du jemals in diesem Podcast genannt hast. Wirklich, wirklich. Zwei auf Calvados. Wahnsinn, ey. Ich glaub's gar nicht. Okay.
1: Naja, also auch etwas, wofür man sich vielleicht schämen kann, Super, aber oder sich Leute sogar für schämen, sind ja, ja ihre eigenen hoffe. Hobbys und Bedürfnisse. Aber gut, dazu gleich. <lacht> das ist ja produktiv. Und das ist im Endeffekt interessant, denn wir kommen ja immer wieder darauf zurück, in dem, was wir sagen, dass Scham also etwas mit der Kultur, in der man sich bewegt, zu tun hat, wenn nicht sogar vollständig von dieser, von ja. den Parametern, die diese Kultur dann eben ausmachen, bestimmt ist. Ja. Und da gibt es ja ganz andere. Ansätze dazu auch. Also die Grund... Also wenn man so Anfang der 2000er schaut, geht die Forschung in die Richtung, dass es vor allem darum geht, nicht nur jetzt bei Scham, sondern grundsätzlich geht es ganz oft darum, Dinge zu erklären aus einer genetischen Perspektive heraus. Okay. Unter anderem auch Scham. Jetzt ist nur das Blöde, dass der Erste, der damit so richtig angefangen hat, den Ursprung der Scham in den Genen zu suchen, Sigmund mhm. Freude ist. Unser guter alter Fugensiggy. Okay. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Und in gewisser Weise muss man hier ein bisschen auch mitgehen. Fangen wir mal mit Darwin an. Denn Darwin mhm. ist der Erste, der dann eben das in ausführlicher Form abbildet und eben das Erröten, was du ganz am Anfang erwähnt hast, zu den menschlichen Ausdrucksformen zählt, die, Zitat, angeboren oder ererbt, das heißt nicht von einem betreffenden Individuum erlernt sind. Mhm, mh. Und die sind also nicht nachgeahmt oder sonst was, sondern dieser Reflex, dieser Ausdruck des eigenen Gefühls der Scham, das ist etwas, was eben genetisch da sein soll. Jetzt sind ja nun so genetische Sachen immer ganz schwierig, weil ich finde ja nach wie vor, das ist ein Problem, habe ich immer, wir bleiben doch dann immer im, im Diskurs der Genetik. Und mhm. wenn wir den verlassen, dann, dann, oder wenn wir anfangen, sozusagen Erkenntnisse aus der Genetik eins zu eins analog in andere Diskurse zu übertragen, dann haben wir ein ja. Problem, weil dann schaffen wir Kausalitäten, wo vielleicht gar keine sind. Dann es schon wieder okkult, ja. Genau, richtig. Aber gut, also, es gibt da verschiedene Ansätze und, es Ach, das, kurz, das, das, kann Fass ich, das kann ich kurz ergänzen wegen ja. dem werden. Ja. Ich habe
0: das, hab das in der Vorbereitung gelesen, es gab Forschung dazu, warum man Rot wird. Ja. Und zum Beispiel haben sie Probanden eine Speichelprobe abgenommen in Momenten, wo sie mit einem Scharmoment konfrontiert waren. Mhm. Und in diesem Speichel lassen sich ganz äh, krasse Immunreaktionen sogar ableiten. Mhm. Ähm, und zwar so entzündungshemmende Stoffe. Deswegen Rot, Schwellung, Entzündung, all dieses Zeug wird ausgeschüttet. Also es gibt eine Immunreaktion, eine ganz starke körperliche Reaktion. Ja, das ist ja Reaktion, so eine Art Schutzschild auch, dann tatsächlich, oder? Genau, zu oder? der auch Erröten gehört. Also diese Emotion ja. ist irgendwie so tief verankert, dass dein Körper ganz
1: stark äh, irgendwie da sogar feuert und im Zweifelsfall du halt ähm, Tomato Man wirst, ja. Richtig. Also ich versuche jetzt mal ein bisschen wieder die Kurve zu kriegen, weil wir ja. ganz viele verschiedene Sachen aufgemacht haben, die alle spannend sind. Und zwar jetzt, wo du das gerade sagst, Fangen wir mal hier an. Scham, Schuld und Peinlichkeit, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ja, Das Wort Peinlichkeit ist ja so, hm, ist ja irgendwie auch mit Scham verbunden und, ja, ja. und vielleicht auch mit Schuld verbunden. Wobei Scham und Schuld, finde ich, zumindest auf den ersten Blick näher beieinander liegen. Und ich glaube auch, dass man die nicht so mit dem Skalpell voneinander trennen kann. Es gibt, finde ich, wenn man, oder wenn ich an Scham denke Denke ich vor allem erstmal an so eine kindliche Scham, wenn man sich also oh, schämt, okay. weil man etwas falsch gemacht hat zum Beispiel. Da wären wir wieder bei den kulturellen Maßstäben. Also, dass man sozusagen eine kulturelle Richtlinie verletzt hat. Mhm. Sei es auch nur im Mikro, Mikro, Mikrobereich. Ja, man hat bei Freunden ein oder bei Freunden der Eltern als Fünfjährige aus Versehen ein Glas fallen gelassen und das ist zerbrochen und dafür schämt man sich. Oder noch besser einfach nur ein Glas fallen lassen, ist ja doof. Man hat ein Glas, das im Regal stand, was man eigentlich nicht nehmen durfte, hat man trotzdem genommen, dabei ist es zu Bruch gegangen und dann ja. fühlt man sich eben, dann ist man beschämt sozusagen. Ja. Es gibt aber auch die erwachsene Scham, die dann irgendwie so eine sexuelle Komponente hat, eine ganz stark sexuelle. Also mhm. beispielsweise, wenn man sich nackt zeigen muss oder unfreiwillig nackt zeigen muss, wenn man ja. entblößt wird im wahrsten Sinne des Wortes, also vor anderen, ja, vielleicht sogar sein seine, seine wahre Natur zeigt, die Ecken mhm. und Enden, die man sonst kaschieren würde durch Mode, Kleidung, Habitus, ja. etc. All das fällt für mich in den Bereich der Scham und nicht in den Bereich der Schuld. Exakt, also bei exakt. dem Glasbeispiel ist es gemischt, weil man hat sich ja schuldig gemacht, weil man eine Richtlinie verletzt hat. Nun kann man sich ja aber auch schämen, ohne dass man eine Richtlinie exact. verletzt hat. Beispielsweise ja. delegierte Scham, also Fremdscham beispielsweise. Da bin ich ganz groß drin übrigens. Ich schäme ja, mich ja, immer ja. ganz arg, wenn, wenn Bekannte oder noch besser ist es, wenn es wirklich Leute sind, die man gerade erst kennengelernt hat. Beispielsweise auf einer Fortbildung oder so. Und mit denen geht man dann essen. Weil man das muss, weil Mittagspause ist und alle essen mhm. gehen und man kein Minuskolleg sein möchte. Und dann <lacht> verhalten die sich irgendwie ganz komisch. Mhm. Und behandeln zum Beispiel den Kellner oder die Kellnerin schlecht, obwohl es keinen Anlass dafür gibt. Dann schäme ich mich für die anderen tatsächlich. Das ist aber irgendwie schon wieder ganz nah an der Grenze zu, das ist mir peinlich. Also, wo sind die Bereiche, wo sich's überlappt? Ist es das Gleiche manchmal? Kann man das Synonym verwenden? Ich würde sagen, nein, das geht irgendwie nicht. Ich würde sagen, Scham hat immer also auch etwas Sexuelles, mhm. etwas sehr körperbezogenes, aber vor allem etwas, was mit Kindsein und Kindheit zu tun hat. Nun bin ich kein Psychoanalytiker. Leider, ich wäre sehr gern einer. Das wäre nämlich ganz toll und hervorragend. Dann könnte man das vielleicht irgendwie noch mit in Verbindung bringen. Aber ja, also das ist so eine, ich finde, das ist ein Bereich, den wir gerade besprochen haben. Ich hab da
0: noch, ich habe da noch was, ich hab da ich eine Sache aus der Mini-Playback-Kugel des zweiten Google-Hits für uns dabei. Ich habe mal Schamtypen, drei verschiedenen Typen der Scham mhm, Okay. Ähm, mir ra mal raus. mir rausgekramt, das fand ich nämlich ganz gut, weil die Definition reicht, wie du gerade schön eingeleitet hast, von bis, also von der Lapalie wie einem zerbrochenen Glas, wo das Schamgefühl natürlich überproportional zu, in Anführungsstrichen, Schuld ist. Also es kann eine leichte Verlegenheit bis Fremdscham bis hin zu tiefster Demütigung, Gesichtsverlust. Es gibt sogar, das wusste ich nicht, es gibt sogar chronische Scham, wie psychisches Trauma. Das ist dann ein oh, krankhaftes, ja, ja. andauerndes Schamgefühl, furchtbar. Und die, der Auslöser ist fast immer, dass man die negative Reaktion vom Umfeld befürchtet oder bekommt. Und das hängt dann fast immer mit der Wertvorstellung zusammen. Auch, auch die Nacktheit im Grunde, da kann man natürlich sagen, ja, das kommt aus mir, das kommt aus meinem, aus dem Körpergefühl raus. Da sind wir aber dann ja auch wieder, jetzt nicht bei der Erbsünde, aber vielleicht beim Sündenfall, sogar schon der Vertreibung aus dem Paradies fast. Ähm, das ist ja auch eine kulturelle Sache. Die liegt zwar sehr, sehr lange zurück, aber natürlich ist irgendwie Nacktheit jetzt auch so ein ganz sehr lange zurückliegendes Tabu. Anyway, Schamtypen, drei Stück. Es gibt ähm, die soziale und körperliche Abweichung oder abweichende Persönlichkeitsmerkmale und dazu gehören so Sachen wie in einem Schlechten Moment, laut zu lachen bei einer Beerdigung oder so. In der Öffentlichkeit <lacht> zu weinen, ist oh stigmatisiert. <lacht> oder wie du auch schon gesagt hast, beim Sex sogar, sich für seinen Körper zu schämen. Ja, Das ja. ist so dieses sozial-körperlich Abweichende. Dann gibt es natürlich Überschreitung, grenzverletzendes Verhalten. Also wenn du öffentlich kritisiert wirst, schämst du dich dafür. Wenn du einer Lüge überführt wirst oder wenn du irgendwelche Normen brichst, öffentlich. Das ist natürlich dieser dieser zweite Schamtyp. Und der dritte ist ähm, ganz einfach Versagen oder Misserfolg. Mhm. Da gilt dann, wenn du Fehler machst, Irrtümer begehst und deren überführt wirst oder irgendeine Niederlage erleidest. Witzigerweise wird zum Beispiel laut Pupsen auch mhm. dort verortet. Oh, ein Klassiker, stimmt, ja. Das mhm. ist witzig, dass das bei, dass es laut dieser Quelle, dass das dann bei Versagen oder Misserfolg ähm, verortet ist. Das fand ich aber ganz ganz interessant. Das naja, ist, und, ja, also wenn
1: man quasi einen fahren lässt, wo man es nicht sollte, dann Das ist eine echte Niederlage, ja. Dann ist das, ach so, okay. Das heißt, the battle is lost, mission ja, failed. Also, ja. okay, ja. ja. Interessant. Also, ja, diese diese Typen, die gibt so ein bisschen ja auch schon, das ist jetzt wieder kulturell-gesellschaftlich, was für mich auch die gangbarste Richtung ist, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also, was wahrscheinlich für alle die gangbarste Richtung ist, aber die gibt es tatsächlich. Also diese Tradition hinter diesen Typen, die gibt es schon sehr lange. Also die gibt es bei Platon und Aristoteles schon. Mhm. Also bei Platon ist zum Beispiel die die Scham ein Gefühl für das, was ich was ich gehört und was der Einzelne dem anderen schuldig ist. Mhm. Also Platon versteht dann Scham aus einer bestimmten gesellschaftlichen Ordnung heraus. Mhm. Und bei Aristoteles ist es ähnlich. Es ist ein rein soziales Phänomen. Und da geht es dann nämlich darum dass man ja eine bestimmte Vorstellung von schlechtem Ansehen hat, was dann definiert wird und was dann das ist so spürbar, Art. erfahrbar wird. Ne?
0: Genau, das ist ja fast ein, äh, das ist vielleicht ein großes Wort, aber das ist ja fast ein moralischer Imperativ. Wenn mhm. du sagst, jemand verhält sich schamlos, ist das ja mhm. jetzt kein kein Zeichen für einen Freigeist oder für jemanden, der unkonventionell ist, sondern ein schamloses Verhalten hat immer was mit, ich bin äh, brüskiert. Darüber. Ja, ja, richtig. Ich bin, ich das ist bin, gut. Äh, das
1: Wort äh, das ist super in dem Zusammenhang. Ja, man, ist absolut man, negativ. Man missachtet die sozialen Grundsätze der Gruppe, ja. in der man sich bewegt, ne? ja. der sozialen Gruppe. Ja. Ich ja. finde das
0: Interessante ist, dass Scham ja eigentlich sehr nützlich ist, weil es so eine regulierende Funktion hat. Also bestenfalls, wenn man sich schämt, ist das ja eine körperlich-geistiger Indikator dafür, dass man irgendwas verändern sollte. Und dann im besten Fall eben eine positive Veränderung in deinem Handeln, in deinem Denken bewirken kann. So. Ja, Und der Negative ja. ist eben, dass es dich ja verfolgen kann. Bis hin zu Depressionen, bis hin zu Ich brauche eine Therapie deswegen.
1: So. Ja. Also ich glaube, ich habe ne, einen Hebel jetzt, wo du das so dargestellt hast, wie ah, man ja. vielleicht so zumindest so ganz grob im Kleinen für sich für den Alltagsgebrauch sozusagen Scham und Schuld unterscheiden kann. Hau mal raus. Ich habe nämlich gerade du hast es nochmal getriggert mit dem Kind und dem Glas also mein Beispiel von vorhin mhm. und ich glaube wir haben es noch nicht weit genug gedacht denn wenn man noch weiter denkt das Glas geht zu Bruch und dann hat man ein Gefühl nämlich zum Beispiel Scham dann mhm. entsteht Scham vor allem Immer dann, wenn die Augen der anderen auf einen gerichtet sind.
0: Guter Punkt. Ja, also Guter Punkt.
1: bei Schamlosigkeit, so bin ich nämlich drauf gekommen, wenn du hast das Wort schamlos, jemand verhält sich schamlos, bin ich ja. drauf gekommen, dass wir dann immer, die, die das Äußern in der Beobachterposition sind mhm. und sagen, wie kann der nur oder sie ja Wie 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 kann das sein, dass hier so so Regeln, redliche Regeln plötzlich in den Schmutz gezogen werden, ignoriert mhm. werden, gebrochen werden, ohne dass dann sozusagen eine selbstreflexive Handlung erfolgt danach. Ein Regula Ey. Regulativ sozusagen. Scham ist ja dann ja. auch ein Regulativ. Und so ist es ja. nämlich bei der Schuld nicht unbedingt. Die Schuld, die geht erstmal nach innen. Exakt. Die Schuld kann man auch spüren Exakt. ohne dass andere einen sehen. Das ist bei Scham auch möglich. Ich will nicht sagen, dass das jetzt, ne, wie gesagt, kein Skandal ist, nicht, es ist nicht
0: entkoppelt, aber man sollte sich fragen, wenn man dieses Gefühl empfindet, wenn du schuldig bist, wenn du dich etwas schuldig gemacht hast, dann schämst du dich wahrscheinlich. Andersrum genau. gilt es nicht. Nur weil du dich schämst, heißt es das nicht, dass du äh, irgendetwas schuldig
1: bist. Genau. So, und und ja. das ist jetzt tatsächlich sehr psychoanalytisch, glaube ich zumindest. Müssten wir jetzt ja, Psychoanalytikerin das fragen. Das aber lassen
0: wir den schlauen Fugi-Publikum, äh, das schlaue Fugi-Publikum entscheiden. Äh, wir haben nämlich ganz tolle Brains am anderen Ende. Wir können uns das ja später sagen und uns äh, liebevoll wie immer korrigieren. Wenn wir völlig in den Stuhl gegriffen haben. <lacht> ja. Ey, ja. ich muss übrigens was sagen, da fällt mir, fallen mir zwei Sachen dazu ein. Das yeah. eine ist, es gibt ja dieses schöne, diesen schönen Spruch, ähm, ich, ich kenne ihn gerade nicht richtig, vielleicht fällt dir ein, wie er richtig heißt, aber so ein bisschen diese Charakterprobe, wie du dich verhältst, wenn keiner zusieht. Dazu mhm. gibt so es ein, so eine Catchphrase, die fällt mir gerade nicht ein. Aber da steckt natürlich viel Unterscheidung, Scham und Schuld auch drin, ne? Also, ja. Zu hier unser ganz unwürdig, du bist eigentlich sonntags alleine zu Hause, sitzt nackt auf einem Umzugskarton und isst schmatzend irgendwie takeout China Food, während du dir irgendwie ein Porno <lacht> anguckst auf yeah. deinem 87-Zoll-Flatscreen. Yeah. Fühlt sich aber prima dabei, pudel wohl sogar. Wenn jetzt das Fernsehteam reinkäme, würde das, glaube ich, relativ schnell kippen. Und das ist ja auch sowas, wo man nicht schuldig ist, sondern sich schämt. Und ich habe, ich musste unweigerlich schon zweimal während dieses Gesprächs an die Sternstunde der deutschen Theaterkultur denken, mhm. ähm, die mich ja ab und zu ein bisschen triggert. Das ist ja ähnlich wie das aber auch
1: ja, Jetzt kommt rate. Lars Eidinger in Ostermeyers Hamlet-Inszenierung. Ja, oder eigentlich jeder anderen,
0: wo irgendwie der Pimmel durch die Maske gesteckt wird oder zumindest rumgeschlingert auf der Bühne. <lacht> <lacht> oder mal ein bisschen pipi durch die Gegend geschleudert wird. Ja, ich finde, das ist kein Zeichen von progressiver Kunst oder Freiheit. Das ist in meinem Verständnis genau das Gegenteil. Wenn es 2020, 21 immer noch der Schocker ist, dass jemand seinen Pullermann rauszieht und der Oma die Perlenkette rausfällt im, äh, im Publikum, dann <lacht> spricht das nicht für ja, eine besonders große kulturelle Entwicklung, meiner Meinung nach. sondern ist, das das ist ja wirklich? Ja. Dann ist das ja der Teenager-Punk-Gestus, ähm, halt nur dann auf der Bühne. Ich finde das jetzt kein besonders spannender Tabubruch, sondern da wird wirklich eine ganz, eine Schamplattitüde bedient, sozusagen. Richtig. Also ja. wirklich lehrbuchhaft äh, neutestamentarisch,
1: also ikid ich, 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 Also Die Frage ist natürlich, wer geht denn da ins Theater? Denn der Exakt. der typische, der typische Theatergucker, das gibt's ja überhaupt nicht. Also die Aboschweine aus der ersten Reihe, zu denen ich zum Beispiel auch gehöre, wobei ich nicht ja, da bist in der aber, ersten Reihe sitze. Aber ja, da bist du
0: bist aber demografischen Einhorn, mein Lieber. <lacht> ja.
1: Also da schockst du keinen mit. Aber die Perlenkette, das ist interessant. Also da ist ja dann, wenn man sich quasi stellvertretend schämt, geht man dann in, in so eine offensive Haltung, weil man das nicht möchte. Man schreibt es dann dem anderen zu und sagt, ich gehe jetzt, das gucke ich mir nicht an. Da ist auch sind ja auch die Inszenierungen von Callisto Bieto sind da so berüchtigt für, da hat Mozart vernichtet quasi, das kann man sich nicht angucken, so viel Sex und Gewalt und, und was weiß ich was. Also da ist immer die Frage, wer guckt das und warum? Und wenn man nun aus nur aus rein bürgerlichen Gründen ins Theater geht, dann hat man es auch verdient, dass man rausgeht. Das ist besser, dann muss man nicht rausgeworfen werden.
0: Mhm.
1: Und interessant ist vor allem, finde ich, dass das ganz oft die Leute sind, die sagen, das wird man, das wird man doch mal auch sagen dürfen, ja. Also, ich weiß nicht, was mit dem Dialekt heute los ist. Also, das wird man doch Habert. mal sagen dürfen. <lacht> genau, ja. <lacht> ist jetzt so ein Insider, ne? Ja, ja. Den, ist, naja. Wissen so sehr nur die Insider ist das nach den beiden Na gut, Jahren nicht, aber Na gut. Ja. Also gut, jedenfalls, das sind die Leute, die das immer sagen: Ja, das wird man doch noch sagen dürfen und was soll das und so weiter. Und wenn es dann im Theater gesagt wird, wo alles gesagt werden darf, dann plötzlich ist es den Leuten zu viel und sie schämen mhm. sich und dann müssen sie das irgendwie auf die anderen übertragen. Und ja. da sind wir auch dabei. Also Erziehung hat natürlich auch einen großen Einfluss oder Scham ist natürlich auch abhängig von Erziehung. Und wenn wir eben die ganze Zeit gelernt haben, zeig nicht deinen Pullermann ja, oder deine Vagina, ja. dann ja oder überschlag die Beine, wäre dann wahrscheinlich das, das ja. Äquivalent dazu, vermutlich. Aber genau, und genauer ja, dann, sind wir meiner Meinung nach. Mit wie vielen Jahren kriegst du das denn beigebracht? Vier, ja, aber, ne, fünf?
0: Ja. Und genau da ist dann irgendwie auch die intendantische Meisterleistung ungefähr stecken geblieben. Yeah. Sorry, ich muss mir da echt mal kurz...
1: Ja, naja, ich meine Marc, ich wir leben ich in Zeiten, weg. in denen die Menschen unglaublich brüde sind. Natürlich, ja, kommt ja mit die Pornografie ja wissen, vorhin warum. erwähnt. Ja, ich würde also es
0: gerne verstehen, das ist ja genau der Punkt. Warum zum Henker öffnen wir uns denn über Jahrzehnte hinweg und gehen jetzt ja. freiwillig... Das ist eine sehr äh, gute Frage. mit der Geißelung zurück ins Kämmerlein. Nee, Warum wir haben halt keine so mehr. <lacht> Ja, meinst du, das ist, nee, das, ist ja jetzt ja. Eine, das ist ja ein ganz großes, ein ganz großes heikles Thema. Woher kommt denn diese Sehnsucht, wenn es denn eine ist? Ich glaube fast, das ist eine. Es ist ja der Wunsch, Na gut. danach da, äh, besser sein zu können oder auch gerne jemanden zu haben, der
1: einem sagt, wie es besser geht. Also ich glaube, aus einer bürgerlichen Perspektive ist es schon im Subtext so dass die Scham als eine Art regulativ wahrgenommen wird. Denn wenn mhm. jeder sozusagen exhibitionistisch unterwegs ist oder jeder nur rumhurt und rumsäuft und sich daneben benimmt, dann zerbricht die Gesellschaft. Das sind jetzt immer so sehr plumpe Kausalitäten, die, wie gesagt, so einfach funktioniert es eben nicht. Es funktioniert aber auch nicht umgekehrt, wenn alle sich sozusagen den Reißverschluss so festziehen, dass, dass, dass sie rote Augen bekommen. Ja? Also das geht dann auch nicht. Ähm, ich denke, dass, dass das aber ein Punkt ist. Dass einerseits eben das anerzogen wird, dass man sagt, naja, verhalte dich normativ, gesellschaftskonform, sonst gibt es nämlich Konflikte tatsächlich. Mhm. Und nicht nur Konflikte, die man sich selbst einfängt, indem man zum Beispiel, naja, getreten wird beispielsweise, weil man irgendwie mhm. seinen, seinen Poppes gezeigt hat auf der Straße. Mhm. Heute wird man wahrscheinlich eher gefilmt mit dem Handy, dann findet so eine Art Shaming irgendwie statt.
0: Exakt, da reden wir gleich drüber, ja.
1: Ja, und äh, auf der anderen Seite ist es eben so, dass man damit aber auch dann eben der Gesellschaft schadet, weil man ihre Regeln anfängt zu verschieben. Oder der sozialen Gruppe, oder, oder, ja. oder. Ja, also das kann man vom Kleinen glaube, bis ins Große graduell unterscheiden.
0: Genau, Ich glaube, genau so lange, bis du dann vom Pop-Kollektiv wieder umarmt wirst. Deswegen haben wir Che Guevara auf dem T-Shirt. Ja. Deswegen feiern wir, ganz viel von dem, was progressiv und pfui und hui und wow war, ist, dachte ich zumindest, mittlerweile angekommen. Also du brauchst mhm. ja genau diese Ausbrüche, dieses Testen. Das Korrektiv ist ja wahnsinnig stark. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, schon in Alt-68 komplett Freistaat leben, wo alle nur noch Huren und Kiffen und Saufen und sich totprügeln. Ganz im Gegenteil. Aber du brauchst ja ein bisschen Progression. Und wenn es nur für die eigene Biografie ist, den Helden der eigenen Autobiografie, ähm, welche Heldenreise man denn da auf sich nimmt. Und ob man dann, Richtig. und dann sind wir bei der Doku vom Anfang, ob man sagt, ja, sorry, das war alles, das radieren wir jetzt mal aus. Ich bin irgendwie doch mönchsgleich, ein beiges Blatt Papier und äh, irgendwie doch ganz brav. Oder ob wir uns eingestehen, Fehltritte gemacht zu haben, aber weitergekommen zu sein. So. Richtig. Ja. Ja. Und das wird, und damit hast du genau den richtigen Punkt gesagt, das wird kulturell bestärkt, Jetzt nicht nur durch die Institution Theater, was ja eine Nische ist, sondern eben, und da haben wir letzte Folge, letzte Staffel, meine ich, letzte Staffel drüber gesprochen in der ganzen Folge, Cancel Culture. Mhm. Und da gibt es mhm. natürlich zwei schöne Nebenrisse, die man sich als Fuge anschauen kann. Das eine ist, wenn ich besonders, äh, besonders interessant ist, das ist das sogenannte Slut-Shaming, wo es darum geht, dass man vor allen Dingen Frauen shamed, also, ähm, beschämen möchte dafür, dass sie sich sexuell freizügig zeigen. Das mhm, kann mhm. über Kleidung sein, Spaghetti-Tops, zu kurze Röcke, was auch immer, dass sie irgendwie viele Beziehungen haben oder One-Night-Stands, wie auch immer. Und das finde ich total interessant, weil das Tabu gilt ja gerade in dem Fall eigentlich nur für Frauen. Wo das Tabu ist, offen über Sex zu sprechen oder sich auszuleben. Und da bis Richtig. heute ja so ein Stück Doppelmoral drin steckt. Es ist ja, ja nach wie genau. vor so ein bisschen James-Bond-mäßig. Da haben also, sich ich glaube schon wieder in die Money Penny vernascht. Oh, da gibt's Applaus. Aber wenn sie das macht, und da steckt so eine Sexnegativität drin. Mhm. Prüderie, also ganz konservative äh, Sexualethik sozusagen wieder, wieder drin. Ähm, in dem Fall eben nur einseitig gilt. Und das ist kein, es klingt irre, altertümlich, ist überhaupt nicht so. Dieses sogenannte Slut-Shaming ist total brandaktuell. Mhm.
1: Mhm. Ja. Absolut. Und das hat natürlich seine guten Seiten, gar keine Frage, weil das sozusagen eine Diskussion anfacht und ja, Narrative ins, ins Bewusstsein, ins kollektive Bewusstsein rückt, die lange nicht gesehen worden sind. Gleichsam verdeckt es aber auch den Blick auf ganz viele Dinge und ist keine offene Diskussion, sondern mhm. eher ein Verteilen von Verboten. Und mhm. das ist das Schlechte daran, denn Verbote führen nur dazu, dass sich die ganzen Sachen in den, Be in den Bereich der Pornografie verlagern und ja. dort eben rückkompensiert werden. Natürlich ist auch das jetzt eine sehr billige Kausalität. Aber ich schreibe jetzt hier gerade keinen wissenschaftlichen Aufsatz, ja, sondern es geht ja nur ist, darum. Billige
0: Kausalitäten ist unser Untertitel. Das ist schon okay. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> also ich denke schon, dass dass man mit reinen Verboten nicht dazu kommt, eine Diskussion gewinnbringend und fruchtbar gesellschaftlich zu verankern. Und wenn man sich nochmal genau anschaut, wie Scham eigentlich funktioniert, kann man kann man vielleicht in die richtige Richtung denken. Ich würde gerne mhm. nochmal an der Stelle einen Gast zu uns holen, den wir, glaube ich, wenn überhaupt nur, nur in der, ja, hm, schwierig, also ich glaube, wir hatten ihn noch nie zu Gast, außer vielleicht, okay. als es, wenn es um Existenzialismus geht und auch dann nur am Rande, nämlich Jean-Paul Sartre. Und der hatte natürlich auch seinen Senf zu Scham dazugegeben, weil er nämlich geschielt hat und hässlich war. Nein, Quatsch. Er hat gesagt. <lacht> <lacht> JP-Shaming geht gar nicht. Genau. <lacht> Zitat. Ich schäme mich über mich vor anderen. Mhm. Also man kann seiner Meinung nach Scham nicht außerhalb irgendeiner Art von Sozialität denken. Mhm. Und besonders spannend ist dann in dieser Beziehung die negative Konnotation bei Sartre. Also der, der Anblickende, ja, also die, 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 die Scham beobachten, der Anblickende entzieht dem Angeblickten, den, der oder die, die sich schämt, die Möglichkeit, selbst blickendes Zentrum der Welt zu sein. Und das ist eigentlich die Mechanik, die radikale, Zitat, radikale Metamorphose, die stattfindet. Also der Angeblickte wechselt vom Sein als blickendes Subjekt seiner Welt zum angeblickten Sein als Objekt in der Welt eines anderen, Zitat Ende. Und das finde ich einen eklatant wichtigen Punkt, denn mit, wenn man sozusagen jetzt Bodyshaming oder so auf mhm. der Ebene liest, dann kommt man eigentlich zu ganz anderen Ergebnissen, Denn dann muss man vor allem darüber sprechen, wie eben dieser Kontext, die Art der Sozialität gedacht werden muss, damit so etwas nicht stattfindet. Und nicht einfach nur, das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten. So funktioniert Gesellschaft nicht. So funktionieren mhm. eigentlich nur tatsächlich ja Erziehungsverbote, die vielleicht ja. irgendwo auch ihre Richtigkeit haben. Aber das ist dann was, was man im Einzelnen diskutieren muss.
0: Mhm. Gutes also, Beispiel, guter Punkt, ja.
1: Ja, der JPS hat auf jeden Fall, ja, was drauf, würde ich sagen. Nee, aber das ist doch ein guter,
0: das ist doch das, was man irgendwie hinterfragen müsste, wenn du Leute ist das schön an den Pranger stellst. Das ist ja. ja, Public Shaming ist ja ein ganz großer Teil der Cancel Culture. Da hatten wir jetzt ja wirklich ausführlich drüber gesprochen, wo es einfach darum geht, Werturteile über jemanden zu fällen und die dann bitte als judikative, exekutive und moralische Hochinstanz direkt zu zu fällen auch und auszuführen und da wirklich dieser Handlungszwang dann teilweise auch dahinter steckt. Ja, ja
1: exakt. Ja. Also wer sich da nochmal spezifisch einlesen möchte und natürlich auch noch darüber hinaus, dem sei die Doktorarbeit von Anja Lietzmann ans Herz gelegt Theorie der Scham, eine anthropologische Perspektive auf ein menschliches Charakteristikum von mhm. 2003 an der Uni Tübingen. Und die verlinke ich in den Shownotes. Cool. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die sich einerseits beschäftigt mit eben der Universalität der Scham, mhm. also mit Theorien zur Historizität, Historizität der Scham, aber auch mit der Theorie der Scham an sich mhm. und eben auch erläutert und erarbeitet, was konkrete Bedingungen von Schamanlässen in der Gesellschaft und in der Kultur sind. Eine sehr, noch, sehr tolle ich hab, Arbeit. Ich
0: habe auch noch was für die Shownotes und ähm, mhm. bei der Quelle habe ich nämlich eine Frage für dich mitgebracht und zwar ich habe äh, das äh, ein Auszug zumindest, wer sich das nicht komplett als, als E-Book runterladen will, gibt es trotzdem ein kurzes Resümee, Zusammenfassung davon, äh, ein Text von Wolfgang Blankenburg, die zur Differenzierung zwischen Scham und Schuld, genau, auch diese mm. Grundfrage, die wir hier auch so ein bisschen hatten. Und er geht da unter anderem auch auch wieder eben auf Werte und kulturelle Sachen ein und er spricht ganz ausführlich darüber, wie in Japan eine so ausgeprägte Schamkultur herrscht mm -hmm, und wir natürlich mm -hmm. uns in der westlichen Kultur für absolut barbarisch halten, weil das nicht so ausgeprägt ist, ja, aber genau. ähm, du warst ja jetzt in Japan, du bist ja bekennender ähm, Japan-Fan fast schon, obwohl es ja auf jeden Begriff Fall, ist.
1: absoluter Liebhaber, ja, ich liebe Japan.
0: Wie, wie, wie wäre denn dafür ein schöner Gibt es da sowas wie Frankophil? Japanophil, Japanophil einfach, würde ich ja. sagen,
1: oder? Ich weiß nicht, das würde man wahrscheinlich so nicht sagen, aber ja. Nip Nipponphil? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, wie, wie hast du das erlebt? Hast, hast du da irgendwie was? Du hast ja schon ein, zweimal hier so kurz ja. ein paar kleine Fugen vergoldet, ein bisschen erzählt, wie es dir dagegen, ging, aber hast du diese Scham irgendwie gespürt oder hast du gemerkt, dass man dich hm. schämt
1: dort? Jein, jein. Also, ich glaube, für die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, wäre Scham jetzt in, in der Art und Weise, wie wir es diskutiert haben, zu schwerwiegend. Es okay. ist aber durchaus so, dass man diese... Puh, wie sagt man das denn? Also man stellt sehr schnell fest, dass es in gewisser Weise eine Schamgesellschaft ist. Es ist jetzt sehr hart, das so, so brechermäßig zu sagen. Aber man erspürt auf jeden Fall, dass, dass es so ist, dass es... Oh Gott, wie sage ich das denn? Hab, mir fällt nämlich keine konkrete Situation ein, an, an der man das beobachten hätte können, wo es wirklich um Scham geht. Mhm. Aber ich kenne es zum Beispiel aus dem japanischen Film, da wird es oft thematisiert. Aber sagen wir es mal okay. so, Gesichtsverlust ist ein Thema. So um, mhm. mit der, um, also Mit dem Wort kann man der Sache ganz gut begegnen. Denn der Gesichtsverlust heißt ja im Endeffekt nichts anderes als Verlust des sozialen Ansehens. Und der ist nicht reversibel. Das heißt, man muss eigentlich in so einer Schamgesellschaft, große dicke Anführungsstriche, ja. immer darauf gucken, dass man eben sein Gesicht bewahrt, dass man sein soziales Ansehen nicht verliert. Das ist, glaube ich, auch etwas, was im Orient sehr verbreitet ist. Das ist nicht nur etwas Fernöstliches oder Asiatisches. Mhm. Und ich denke, dass viele der Dinge, die man dort in, den in der Alltagspraxis als Fremder beobachten kann, darauf zurückgehen. Nämlich beispielsweise diese krasse Höflichkeit, die es dort gibt, oder eben auch die Diskretion, die damit auch einhergeht, die Wahrung der Privatsphäre der eigenen und auch die der anderen und auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, die, glaube ich, mitunter auch ein Effekt dieser dieser ja dieser Angst vor dem Gesichtverlust ist. Denn wie schafft man es denn, dass sozusagen beizubringen, man erzieht eben zu einem Verhalten, das den Gesichtsverlust, den Verlust des sozialen Ansehens verhindert. Und ich, ja, deswegen braucht es in Japan auch oft gar nicht diese krassen Sanktionierungen und Bestrafungen im, im Alltagskontext, sage ich mal. Mhm. Beleidigungen mhm. zum Beispiel mhm. oder dass man jemanden dumm anmacht oder dass man sich daneben benimmt, weil einem jemand auf den Bäcker geht irgendwie. Und das ist ja. aber in Schuldkulturen durchaus so tatsächlich. Da ist es Aber
0: es gibt es gibt doch. Und ich muss da ganz kurz rein, weil ich finde es total interessant. Es gibt doch in also sicher nicht für alle und es ist bestimmt mhm. ein Randbereich. Ich kenne das aber tatsächlich nur aus Japan, zumindest aus dem Popkulturbild, das ich von außen habe. Das ist zum Beispiel so eine Art. Selbstgeißelung oder Selbstbestrafung gibt, dass du zum Beispiel, wenn du eine große Verfehlung begangen hast, du dir einen Teil des Fingers abschneidest oder ähnliches. Mhm. Mhm. Das ist zumindest, das hat sich so eingeprägt, das ist vielleicht auch ein Klischee oder nur in bestimmten extremen Bereichen so, aber das kenne ich so nicht, dass also diese ganz Selbst- ähm körperliche Züchtigung so weit mhm. geht sozusagen. Mhm. Ähm, das hat doch aber auch was mit Gesichtverlust zu tun, oder?
1: Auf jeden Fall. Also klassischerweise ist es nicht so, wie ich es gerade beschrieben habe. Klassischerweise, wenn man differenziert zwischen Scham und Schuldkultur, ist es so, ja. dass die Schamkulturen darauf, also die die beruhen darauf, dass es eine äußere Instanz gibt, die dein Fehlverhalten sanktioniert. Und das ist eben so, dass es quasi, das Schamgefühle immer als eine Reaktion auf sozial Erwartetes entstehen. Und bei Schuldkulturen geht es darum, dass man eine äußere Instanz so krass verinnerlicht hat, dass man, ja, dass man mit sich selbst ins Gericht geht und sich nicht vor anderen schämen muss. Ja. Aber ich glaube, dass das nicht weit genug greift. Also da wird England oft als Beispiel genommen, als protestantisches Land tatsächlich oder ja. als anglikanisches, je nachdem, welche Perspektive man da drauf Ist ja eine protestantische Naja, bla bla bla. Aber da kann man dann wieder mit der alten Keule kommen, naja, das ist was Religiöses. Und irgendwie, mhm. vielleicht geht es ja tatsächlich auch auf, wenn man sozusagen fernöstlich irgendwie Shintoismus oder so, der ja nur so eine ganz lose, vor allem eher politische Religion ist, aber nicht nur Vergleicht eben mit, was weiß ich jetzt eben, dem Protestantismus, der eben mhm. dogmatisch und, und, und eng gefasst und mit Bibeltext vor allem und so weiter verknüpft ist. Also da gibt mhm. gibt's vielleicht auch da irgendwelche Hintergründe, aber es ist schwierig, denn es gibt ja auch Schamgesellschaften, die eben ihre, also wenn man da sich daneben verhält, Fehlverhalten, die, die das sanktionieren tatsächlich. Also es gibt zum Beispiel ja, Selbstjustiz kann ich mir da zum Beispiel vorstellen. Also sehr wenn gut. sich jemand irgendwie daneben benimmt, dann wird er halt verprügelt von einer Gruppe von Menschen, was natürlich schrecklich mhm. ist. Ne? Also Aber das gibt es ja dann auch. Vielleicht nicht, in also ziemlich sicher nicht in Japan, ja. wenn, wenn dann nicht dort. Aber das gibt es. ist interessant, also schwierig. Auch da glaube ich, dass man diese Begriffe nur sehr künstlich voneinander trennen kann. Das ist echt ein Phänomen, glaube ich, die Scham. Das muss man immer situativ betrachten.
0: Ja, Das ist wohl richtig. Schwierig,
1: schwierig, schwierig, ja. schwierig.
0: Okay. Oh Mann, 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 Mann. Ein riesiges Thema. Mal, aber zum Abschluss vielleicht noch. Kannst, wann hast du dich denn zuletzt für was
1: geschämt? Kannst du dich erinnern? Boah, also abseits dieser klassischen antikapitalistischen Reflexe, die man in sich hat, äh, puh. Wann habe ich mich geschämt? Mir fällt eine Geschichte ein, das Brot. Da glaube ich, das dass man Brot? das Scham mitunter thematisiert wird, ja. Die ist von Borchert und da geht es darum dass ein Ehepaar im Nachkriegsdeutschland, so wird es zumindest, also es wird nie explizit so ausgesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. <lacht> ist ja nur mein Fach eigentlich, aber egal. <lacht> es wird nie explizit ausgesprochen, aber es ist Trümmerliteratur. Die haben nicht nicht viel zu essen und der Mann schleicht sich nachts raus in die Speisekammer und nimmt von den wenigen Brotresten, das die, die das Ehepaar hat. Und sie hört ihn im Bett dann kauen und am nächsten Morgen gibt sie ihm ihre Scheibe Brot beim Essen. Und das ist, glaube ich, ein Moment, wo man Scham empfindet, wenn man in der Rolle des Mannes ist. Ich muss, ich muss mir die Geschichte nochmal, Es ist schon eine Ecke her, dass ich die gelesen habe. Aber es ist ein Klassiker eigentlich. Also vor allem ja. ein Schulklassiker auch. Aber wo Warum bist mich? du ein,
0: Du bist ein Intelligenzaal, mein Lieber. Jetzt habe ich dich nach peinlichen Situationen gefragt. Jetzt Wieso denn? Hier Aal? schön die Lehrerkarte und wieselt sich und windet sich wie ein Aal aus dieser Frage raus. <lacht> ja, Borchert, Trümmerliteratur. wir
1: <lacht> 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 also
0: intellektualisieren das jetzt schnell.
1: Yeah. Gutes Beispiel yeah. trotzdem. Ich ja. bin raus aus der Sache. Nein, Quatsch. Wann habe ich mich richtig geschämt? Lass mich überlegen. Ich möchte da echt wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Mm. Fang du mal an. Mir, mir, mir fällt so jetzt unter Druck so, wenn die Zeit läuft, nichts ein. Aber
0: Okay. Naja, ich, ich take mal wieder einen für For the team. Ja, genau. Naja, was soll's? Ich habe ähm mir ist tatsächlich eine, äh, das ist jetzt wirklich eine eine sehr peinliche Geschichte, die, viel mehr ein, die liegt einige Jahre schon zurück, da habe ich noch zu Hause gelebt. Ähm, da war ich während des Studiums ein paar Wochen zu Hause. Oh Gott, das ist wirklich wahnsinnig peinlich. Anyway. Jetzt bin ich gespannt, ja. Ich hab, äh, wohnte dann noch zu Hause und es begab sich so, dass ich Damenbesuch hatte. Sehr, sehr spät, man war noch aus, ich brachte sie mit nach Hause. Und sie musste dann aber, obwohl wir schon romantisch involviert waren, sage ich mal, zu später Stunde, musste sie noch mal kurz die Wohnung verlassen, äh, um was aus dem Auto
1: zu holen. Okay. Das, ein bisschen das klingt wie ein Horrorfilm jetzt hat. eigentlich eher. <lacht> nee, 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 nee. nee, nee, Schon mal die Axt ähm, aus dem Auto, ne? Ja. Anna, keine Axt, keine Axt. Ähm, <lacht> bisschen mitdenken, komm schon. Ja, ich, ähm, ich führe es ja absichtlich in eine andere Richtung. Weißt okay, du? sehr ja. gut. <lacht> das ist eine Form von Zensur. Ja. Genau richtig, das ist gut, das ist gut.
0: Und naja, diese Karre stand halt zwei Blocks weiter. Und es war glaube ich vier Uhr morgens oder sowas. Und da begab es sich tatsächlich so, ja, ja, geh raus, wie auch immer. Und die Tür fiel aber zu hinter ihr. Und dann muss ich wohl, trotz Blutsturz und Aufregung und dieser romantischen Involvierung, muss ich kurz weggeschlummert sein. Und ich wachte auf, wie jemand aus meiner Familie die Haustür aufmachte, weil die gute Frau nicht mehr in die Wohnung reinkam und ich das Klopfen oh, nicht hörte. No.
1: Doch. Oh no. Also so
0: kam es dann, ja genau, dass ich irgendwie auch nur im, im samt gefühlt äh, aus meinem Zimmer polterte <lacht> und meine Mutter <lacht> meinem One-Night-Stand die Tür aufmachen musste, die auch nur sehr, ich sag mal, hilfsbedürftig äh, was übergeworfen hatte ähm, und eben aus dem Auto kam mit den Insignien, die für den Rest der Nacht noch notwendig waren, Oh um, no. Ja, das war unangenehm. Das der, war gezähmte, unangenehm der gezähmte, Löwe. <lacht> ja. Der Zahnlose fast, ja. <lacht> ja, <oder so. lacht>
1: ja, krass. Das ist tatsächlich zum Schämen, ja, muss man sagen. Ja. Ja. Da kann man jetzt äh, therapeutisch das geht in, tief blicken in alle wahrscheinlich. Richtung, ja. Das geht in
0: alle Richtungen. Das ja. geht in alle Richtungen. Ja. Siehst du, hätte sie das die Axt geholt,
1: hätte sie die Tür kaputt schlagen können und sagen können, here's Johnny. Ja?
0: Genau, aber das wäre ein ganz anderer Kink, aber vielleicht auch für die Situation besser gewesen. Ja.
1: <lacht> du hättest dann schreien so ein Messer in der Hand. ne? Aber. Genau. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Damals hattest du auch lange Adebach schwarze gewesen. Haare und warst äußerst, <lacht> äußerst anemisch. Ja. War eine andere Person, richtig. <lacht> genau. Ja, interessant. Schöne Geschichte. Grauselig ja. und schön. Ja, So ja. wie das Leben ist das die Geschichte. Ja. Triggert
0: <lacht> das noch irgendeine Charmanekdote bei dir?
1: Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich glaube, ich gucke an den falschen Ecken und Enden. Aber ja, ich habe auch eine, eine, eine Charmesituation. Und zwar, nee, die ist zu heftig, die kann ich nicht erzählen. Die kann ich echt nicht erzählen, die ist zu krass. Vertrau mir, ich piep's. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja auf der dunklen Seite. Ja, ja, eben. Da muss man jetzt tatsächlich auch, muss man jetzt auch hin. Ich hatte auch mal tatsächlich eine ähnliche Situation. Und zwar ja. hatte ich auch eine Affäre und ich hatte, also wir hatten da immer wieder mal was über die Jahre hinweg mhm. und das war noch sehr früh im, im Studium mhm. und da habe ich damals irgendwie zwischendrin festgestellt, so, boah, irgendwie habe ich da gar keinen Bock mehr drauf, das funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Nicht, dass ich auf diese Person keinen Bock mehr hätte, mit der verstehe ich mich bis heute sehr gut noch, mhm. sondern irgendwie hat da war irgendwas, was zwischen uns nicht funktioniert hat. Die Magie war quasi gone. Mhm,
0: mh.
1: Und ich hatte eigentlich wenig Affären, die lange gingen. Für mich war das eigentlich immer so eine kurze Angelegenheit und ich habe das auch immer so kommuniziert und abgemacht. Mhm, also mh. das war immer abgemachte Sache, immer einvernehmlich. und Das war da also, diese
0: äh, dreier, dreier stempelkärtchen rausgabst, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> 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 also naja, gut. Und irgendwie hatte die mich da an dem einen Abend abgeschleppt und ich konnte einfach nicht in diesem Bett liegen mit dieser Person. Und dann bin hm. ich tatsächlich irgendwann, weil es nicht mehr ging, bin ich aufgestanden und habe einfach auf der Couch gepennt, tatsächlich. Wow, ja. Und es ist ja eigentlich the high road in dem Fall. Ja, na ja Also, wenn man die Geschichte dahinter bedenkt, eigentlich nicht, weil das war schon das ganz klar waren. so Ach so, und ich ja, hatte aber nicht die Eier einfach zu gehen, das, weil das, naja, wie gesagt, ach da war so, dann schon auch so eine Freundschaft mh, so am Entstehen, verstehe, ganz, verstehe, schlechte, verstehe, ganz schlechte ja. Kombination und das war am nächsten Morgen, vor allem, weißt du, nachts kannst du ja dann noch einfach so im Alkoholsuff irgendwie, ja. knallst du dir noch eine Zigarette rein, denkst dir, ach, fuck, it, scheiß drauf und am nächsten Morgen kommt, kommt dann alles zurück und du denkst dir, um Himmels ja. Willen, wie hast du diesen ich, Mensch <lacht> behandelt, <lacht> ja? <lacht> Ja. Genau, aber wir haben das später auch alles, auch. Ja. ja genau, richtig, wir haben das irgendwie mal Jahre später besprochen und war auch alles gut und alles in Ordnung und alles okay, war ja. dann gar nicht so wild, aber ist ja egal, also der scham ist ja, ja für einen selbst dann eben das, was im Regelfall ist.
0: ein schönes Beispiel, da siehst du auch wieder, was für zwei kleine Äffchen auf der Waage der Justiz ja wir hier sind, was die moralischen <lacht> Verfehlungen angeht und das Entertainment für die Fugis, weißt du, Richtig. einer, der echt dann äh, plump, volksnah durchziehen muss wo die Mutter noch die Tür aufmacht und der andere der den ja etwas gemäßigteren Weg geht da ist doch so für jeden was dabei naja, da war. Ja. <lacht> 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 Puh, naja ja. okay anyway wow ey wir haben schon wieder äh, in guter alter Manier eine Stunde sieben gequatscht das ist irgendwie unser das Spielsport ist unsere Zeit ja, Wahnsinn. das ist unser
1: Sweet Spot, genau. Ja, Wahnsinn. Wird ja auch produziert vom Sweetspot-Studio. Uh -huh. ja, ja. Genau. Das Vertrag ist vor allem,
0: wir müssen genau eine Stunde
1: <lacht> Das steht in den Vertragsunterlagen. ne? Ja, also, ja, wenn absolut, wir davon absolut. groß abweichen, dann, da sagen ja die Leute auch immer, die das sind, glaube ich, dann keine richtigen Fugis, aber die sagen immer, ah, oh, ihr redet immer so lange. Ja, Mensch, das ist, das ist, wie, das wie soll ist das, das denn sonst Ar funktionieren? Wir kommen ja, ja schon mit ist, lange zum, Reden
0: überhaupt nirgendwo hin. Also, exakt, das ist wirklich auch zum fingerlecken dieses Argument. Yeah. Das ist fantastisch, ja. Jetzt hab ich mir das habe ich eine lenken. Stunde angehört, ich fand es zu lang. Na, genau, okay. und das jedes oh. Mal, ne? Ja, ja, das ja. ist gut, das ist gut. Ja, naja, aber was haben wir denn, was haben wir in dieser Schambeinfuge jetzt heute alles Schönes gelernt? Also ich glaube, ich habe über meine Vergangenheit reflektiert, wirklich auch aus aus der Werbung, wie man Scham für Konsumermotive instrumentalisieren kann. Ich fühle mich nicht wirklich widerlegt in meiner These, die ich eingangs aufgestellt habe, dass so eine Sehnsucht nach Scham da ist, dass wir irgendwie so das Gefühl haben, wir brauchen so eine Fallback-Ursünde, ähm, zumindest sind wir sehr empfänglich dafür, ähm, woher diese Prägung jetzt auch immer kommt, bisschen in die christliche Prägung reingeschuckt, bisschen in die äh, darwinistische Ecke gestöbert, ein bisschen in die, ja bis hin zur Genetik, äh, Immunreaktion und so, wir haben die Fremdscham angekratzt, die Zauberhaften Cancel Culture Ecken von Public Shaming, Slut Shaming und ähnlichem. Wir haben kurz nach Japan geschaut und was nehmen wir mit? Also, ich kann glaube ich wirklich nur, ich kann nur auf dieser Unterscheidung ein bisschen sitzen bleiben, dass es Theater stinkt. Nein, dass, äh, <lacht> das, wenn man, wenn man sich schuldig fühlt, dass man sich schämt, aber dass man reflektieren muss, ob man sich, wenn man sich denn schämt, wirklich etwas schuldig gemacht hat oder ob das eine Projektion ist oder ein Wunsch oder eine Sehnsucht vielleicht auch nach so einem Korrektiv oder nach einem richtig falsch in der Welt mit vielen Grautönen, wo es vielleicht auch immer komplizierter wird, sich richtig zu entscheiden, moralisch von Werten, wie auch immer. Und dass man, glaube ich, schon sehr, sehr gut seine eigene Scham auch reflektieren muss. Nicht im Sinne von völlig schamlos daherkommen aber ich glaube, man muss reflektieren, ob man ja, warum man Scham empfindet und ob es einem gut tut. Ob es gerade ein der Weg auf die helle Seite ist, auf eine Verbesserung oder ob es äh, vielleicht auch ein Entzücken in dieser dunklen Seite geben kann und die Scham vielleicht gar nicht unbedingt so lodern muss, wie sie das gerade tut.
1: Ja, ja. das ist sehr gut gesagt. Denn ich glaube, bei Scham genau hinzugucken und zu reflektieren, das tut richtig weh. Das ist ja. richtig schwierig. Ja. Und genau das, was richtig schwierig ist und richtig weh tut, lohnt sich. Ist das, was sich lohnt am Ende, ja. Ja, ja. das ist das, was im ertragreichsten wahrscheinlich ist. Ja.
0: Ja, ja gut, dann, äh, ein weiterer Schritt auf dem Weg zum jugendgefährdenden Podcast gegangen. Auch nicht schlecht. <lacht> ähm, sehr schön, Fugis. Ja, geil, dass ihr wieder mit dabei wart. Äh, schön, dass wir uns gemeinsam ein bisschen schämen konnten diesmal. Ihr wisst ja, das gute alte Spiel, wenn euch Fugengold gefällt und ihr die Folge geil fandet, wir freuen uns bombastisch über eine positive Bewertung, wie immer. Ihr könnt auch Fugengold einfach abonnieren und ihr verpasst keinen schamvollen Moment auch in Zukunft. Das ist doch ein gutes Versprechen, oder? Ich finde es Wir machen das jetzt traditionell so wie immer. Du darfst dir aussuchen, worüber wir in nächster Folge sprechen möchten. Wir haben uh. über Okkultismus gesprochen. Wir haben über Scham und Schande und Sünde ein bisschen gesprochen diesmal. Worum soll es denn nächstes Mal gehen. Ich Was haben wir denn? Ich kann anbieten, ja, genau. ach, wir haben ein, ein, ganzes, ein ganzes Karussell aus dunklen
1: Verfehlungen hier. Wir sag mal, sag Beispiel, mal zwei, gib mir mal zwei zur Auswahl, ein, Beim Karussell wird mir schwindelig.
0: Ja, 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 Die wird auch schwindeln, wenn wir über diese Sachen sprechen. Wir könnten <lacht> sprechen über, m, welche nehmen wir? Lass uns doch, ich gebe dir die schöne Auswahl zwischen Hass und Angst.
1: Und dann nehme ich die Angst zuerst.
0: Sehr gut, mich gruselt schon, hervorragend.
1: Super, ja, dann sprechen wir über, oder sprechen wir drüber, ich weiß nicht, sollen wir drüber sprechen? <lacht> sprechen wir über Angst. <lacht> ja, jetzt definitiv. hört ja sowieso keiner mehr zu, Ja. also insofern ja. können wir uns hier auch die die noch schlechteren Witze erlauben. Hervorragend. Ja, Fugis, dann
0: ähm, in Vorfreude auf Angst ist ein rares Gefühl, das mit dem wir euch jetzt eine Woche allein lassen, nächste <lacht> Woche Freitag sind wir wieder da und dann fürchten wir uns gemeinsam, nachdem wir uns heute gemeinsam geschämt haben. In diesem Sinne schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir haben ein bisschen Gold für euch in dieser Bruchstelle gefunden und bis nächste Woche.
2: Das war's für diese Woche. Wir hoffen, wir können einige Bruchstellen für dich vergolden. Schicke uns gerne deine Fragen und Gedanken per E-Mail oder DM. Wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du auch Patreon unterstützen. Mehr Gold gibt es auf www.fugengold.de und überall, wo es gute Podcasts gibt. Cheerio, Fugis. Der Kultur- und Wissenspodcast Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio.